0: Conté de terrible, conté de transgresión, conté de tortura, conté de tormenta, conté de tomar, conté de terror, conté de tiranía, conté de tentación, conté de teoría.
1: Conté con limón para mí, si sí puede ser. Seguimos en Tendencias y estamos comunicados en este caso con Ángel Elías, vamos a decirlo bien en realidad, como todo el mundo lo conoce, como el Pini Elías. Eh, no sé si te pasará, Pini, que cuando dicen, vamos a comer con Ángel Elías, la gente por ahí dice ¿quién es Ángel? y cuando dice no el Pini y ahí caen de quién están hablando, ¿te ha pasado? ¿cómo andás?
0: No, no, sí, claro que me ha pasado, se ha naturalizado tanto el, el sobrenombre de la infancia que quedó. Sí, claro. Muy bien, Pablo, un gusto escucharte.
1: ¿eh? No, bueno, gracias. Te presento, por seguro si no te conoce ni siquiera por el Pini, pero eh, los radicales que seguramente estén escuchando, la gente de Santa Fe, debe saber que tenés una dilatada militancia en la Unión Cívica Radical, ...fuiste fundador del Frente Progresista Cívico y Social en Rosario... ...vamos a hablar también un poco de eso... ...pero la razón principal tiene que ver con otro tema... ...por eso te quería llamar... ...porque vos fuiste presidente del Ente Regulador del Puerto de Rosario... ...y hace unos pocos días, creo, la Universidad de María Mercante... ...organizó una charla que me llamó la atención que tiene que ver con los puertos al servicio del desarrollo, por lo menos ese era el título, y hablaron de comercio exterior y tecnología. Y yo comentaba, en algunos fallidos intentos que hicimos vía Instagram para hacerlo en vivo, que en realidad estos temas son los temas importantes, y paradójicamente no son los temas que están en la agenda. ¿no? Eh, porque en la agenda de los medios, de hecho si uno hace el ejercicio de mirar los titulares principales de los medios de comunicación de hace un mes, dos meses, se va a dar cuenta que de, de principal no tienen nada, son temas coyunturales totalmente accesorios y que no suman para nada para el desarrollo del país bueno, por eso quería hablar de esto, no, hablar tranquilos de temas importantes ¿cómo, cómo estás viendo que estos temas están siendo tratados en la agenda?
0: Bueno, mira, los temas este, que tienen que ver con las vías navegables eh los puertos y el comercio exterior que en un 90 se desarrolla a través de los de, la, de los de los puertos no sí. este, está fuera de la agenda te diría desde hace mucho tiempo eh, pareció que cuando se inició el gobierno de Fernández durante la, el escaso tiempo que pudo desarrollarse como ministro eh, Mario Meoni eh, justo coincidía con el Fin de la concesión de la hidrovía, es decir, del contrato de concesión del dragado de la hidrovía. Y de una manera así sorpresiva, un país que está acostumbrado a, a que tiene un extenso litoral marítimo, que tiene un extenso litoral fluvial, y, vive, y que vive de espaldas a los, a los ríos y a los sí. mares, bueno, apareció en la agenda pública el sí. tema este, ¿no? Habrás visto que. ...se trata de ese contrato de concesión del dragado de la hidrovía... ...que es la vía navegable troncal troncal... Este, ...que une bueno, el océano con la zona productiva... ...y donde está el complejo agroexportador industrial... ...más importante del mundo, ¿no?... ...que es el que está alrededor de la ciudad de San Lorenzo... ...bueno, se comenzó a discutir... ...y la verdad que se presentó en la escena... Este, una, ...una serie de... ...se presentaron en la escena una serie de este, argumentos y fundamentaciones... ...que tienen mucho más que ver con la ideología... ...que con el, lo que significa esto... ...que es una infraestructura... Uh -huh. ...que permite que... El, ...los barcos que vienen a cargar... ...los productos agroindustriales... ...que no son maíz y trigo como antes... ...sino que tienen un tratamiento industrial... Eh, ...y se trata de harinas, aceites... ...y son la mayor exportación de la Argentina... ...bueno, que los barcos puedan llegar hasta esta zona... ...de una manera... ...que... Eh, ...significó esto durante 25 años que se evitara que los camiones tuvieran que ir hasta los puertos del sur de Buenos Aires sí. y este, hubieran hecho miles y miles de viajes durante estos veintipico de años este, quemando gases de efecto invernadero, ¿no? Por lo tanto, aparece acá varias pugnas en torno a este tema. Sí. Este, pero esa discusión estuvo muy presente ¿eh? en muchísimos videos pedagógicos de algunos sectores del clinerismo, sí. eh, algunas... Eh, eh, presentaciones de parte de los sectores agroexportadores que no alcanzaron el volumen masivo que, que tuvieron las críticas y durante mucho tiempo pareció que se estaba perdiendo un debate y que se estaba sosteniendo que la hidrovía es decir, este, este canal esta vía navegable troncal tenía que ser eh, estatizada una cuestión que significa como si uno quisiera estatizar eh, una una se presentó en algún momento algún episodio de que un camión iba cargado con alguna, contaminado con narcotráfico, por decir esto y la idea de la nacionalización sin duda eh, nuestra marina mercante, nuestros barcos, se desarrollaron mucho eh, durante los primeros años este, del, del siglo anterior no este, lo anterior del anterior sobre la base de una matriz económica este, muy distorsionada, hoy el el barco, que es el, el, la manera de transportar más más barata, más más económica, está prácticamente inexistente en la matriz este, de transporte de la Argentina, que está dominada dominada fuertemente por el camión uh -huh. y un poco menos por el ferrocarril. Por lo tanto, la Argentina es un país como con una mentalidad mediterránea. No, 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 no nunca ha discutido mucho qué se puede hacer con los puertos y la verdad que solamente con estos datos que te doy todas las exportaciones de la Argentina salen por la vía navegable troncal de la hidrovía y esto desde sí. el año 80 ¿no? sí. por supuesto cuando se empezó a dragar se lo hizo con un, en un contexto del, del, del consenso de Washington donde había pocos estudios ambientales, es decir la legislación ambiental recién empezaba este bueno y todas estas cuestiones este, fueron utilizadas como para de alguna manera poner a la ciudadanía en en contra diría yo y después te voy a decir por qué hay algunas pugnas con esto este, de lo que significa la hidrovia pensando que esto es una cosa que se privatizaba que la manejaban los privados y efectivamente hay grandes empresas que están trabajando pero son las grandes empresas que este, que puede
1: hacer la UBA? por el río
0: por, bueno. por la existencia del río uh -huh. eh, tienen la posibilidad de claro. este, traer inversión extranjera directa crear 20.000 puestos de trabajo como se crearon en la zona de San Lorenzo en esta zona núcleo de la provincia de Santa Fe y luego de eso de exportar los productos lo que significa este, económicamente para la Argentina un modelo muy virtuoso, porque además es estratégico y es este, muy amigable con el ambiente en lo que hace a las cuestiones más generales, ¿no? Sí. Es decir, cuando después se exporta, se sí. ingresan dólares a la Argentina y esto es lo que Claudio Caleta, que es un economista al que seguimos eh, siempre generalmente por, por estas cuestiones del desarrollo económico, plantea que es el, quizá el instrumento más fuerte para este, romper con la restricción externa que tiene si uno estatizara y quisiera estatizar, este, por ejemplo, el dragado con las viejas dragas que están en poder del Ministerio todavía de Transporte, este, obviamente no se podía hacer ese trabajo. Entonces ahí se dieron un montón de problemas, ¿no? Una discusión ideológica sí. y una discusión sobre todo de modelos de desarrollo. Nosotros sí. preferimos no meternos tanto en la discusión chicanera, este, nos llevamos mucho por lo que piensan referentes importantes como es Juan Carlos Smith que es, Juan Carlos Smith es el presidente eh, del secretario general de la Confederación de Transportes por Agua que tienen una visión más, mejor de puertos al servicio del desarrollo y sobre eso hay muchísimo que hacer, lamentablemente eh, como vos decís, está muy ajena a la discusión y todavía hoy está más en algunos casos este, poblada de Chicana que de
1: propuestas serias. Sí, a pesar de eso, digamos, y que el, el debate se plantea desde algunos sectores como un tema que afecta a la soberanía, yo creo que esta sensación que vos tenés de que el tema se ha instalado un poco, yo creo que ni siquiera, por más militancia que le metieron desde el kirchnerismo a este tema, planteando estas cuestiones de soberanía, privatización, estatización, ni siquiera llegó al común de la gente. ¿no? Es interesante, cómo me abrís el juego, para tratar tantos temas que son casi de discusiones eternas. Por ejemplo, vos hablaste del tema del transporte, y es increíble que la Argentina, teniendo todas las salidas al mar que tiene, todo el territorio que da al mar, vos decías que la Argentina se ha desarrollado y crecido de espaldas al mar, y eso es cierto, como el lobby de los camioneros, que son muy poderosos en la Argentina, ha impedido el desarrollo de una industria naval, que permitiera, en definitiva, bueno, aprovechar todas las vías navegables que tenemos bajar todo lo que implica a nivel ecológico, a nivel peligro por accidentes a nivel de infraestructura, inversión, eh, todo lo que significa el transporte terrestre de camiones no bueno, ni hablar del de, el de ferrocarril también, desgraciadamente la Argentina no desarrolló porque tampoco contamina, tampoco genera todos los problemas que generan los camiones pero bueno estamos así en ese lugar parado qué difícil que es dar vuelta a toda esa historia no
0: es muy, es, es, es muy difícil sin embargo me parece que este debate eh, que se ha venido abriendo justamente alrededor de, de, este, de, este, de estas discusiones sobre el contrato de concesión de la hidrovía este, han permitido empezar a mirar algunas cosas, por ejemplo si vos pensás que, cuán, cuáles son las banderas, es decir la identificación por país de los barcos que transitan por la vía navegable troncal, digamos, desde el océano hasta la ciudad de Santa Fe, este, por, por poner solamente el tramo argentino, ¿no? Que en realidad llega hasta Confluencia. Este, bueno, los barcos son ¿no? los, los, los artefactos navales, porque en realidad no solamente son barcos, son barcazas, son distintos tipos de, de, de embarcaciones de servicio, etcétera, son todos paraguayos. Es decir, Paraguay durante todo este tiempo desarrolló la tercer flota más importante en el mundo, después de China y de Estados Unidos. Sin embargo, vienen utilizando obviamente la vía navegable troncal que les permite salir, este, bueno, cargar, por ejemplo, productos este, en la zona de Rosario y los productos industrializados, exportarlos por la salida al océano que permite el dragado de la de la hidrovía. Este es un problema muy serio, porque la Argentina tuvo marina mercante sí, hace tiempo.
1: Claro, con Entre los que
0: tenemos algunos años pudimos ver el final de Elma. Elma sí. fue la empresa de líneas marítimas argentinas, sí, sí. que permitió que Ilia, por ejemplo, hiciera la primera exportación a China, de, en ese momento solamente de cereales, ¿no? No eran sí, sí. productos agroindustriales como estos. Sí, sí. Elma tenía el acceso a todas las vías. Internacionales de transporte marítimo podía viajar a todos lados de hecho fue a China ¿no? Estados Unidos, etc y sin embargo Elma terminó este, en una situación deficitaria por supuesto por malos manejos porque las tecnologías fueron cambiando y quizá no alcanzó el ritmo de renovación ¿no? este, y bueno y Alfonsín en ese momento vos recordarás Pablo que cuando se intentó este, asociar a Aerolíneas Argentinas con las SAS que sí, es la empresa...
1: La gestión de, de Terráneo. Uh -huh.
0: eh, en el caso de Los Puertos, eh, Alfonsín tuvo en el momento que Terráneo fue ministro uh -huh. eh, de asociar a Elma con eh, Sud que es una empresa internacional muy importante que hoy llega al puerto de Buenos Aires. Y eso hubiera sido una salida a la asociación público-privada. Sin embargo, claro, los, los sindicatos tienen convenios muy caros en realidad, sin hablar en contra de los derechos de los trabajadores. Por supuesto, es que camisar esta información, pero tienen convenios colectivos de trabajo muy, muy altos, este, que lo sacan de competencia, como hoy se ha abierto todo, y en realidad, sí. este, los barcos ya compiten por eficiencia, nuestra Marina Mercante recién ahora está teniendo ser, de alguna manera de los astilleros, sí. hay organizaciones eh, importantes desde el punto de vista de la asociación gremiales Empresarias, por ejemplo, PASINA, que es la Cámara de Industria Naval, este, y hay varias organizaciones más que están trabajando mucho por desarrollar la industria naval. Hemos fracasado con dos leyes que fueron importantes eh, durante la finalización del gobierno de Macri, se pudo lograr un consenso para hacer que la Marina Mercante tuviera una ley que, y la industria naval también una ley que las proyectara hacia el futuro sin embargo no se pudo lograr cuando llegó el momento de fondear esa ley eh, el ministro de la este, vetó los artículos y nos quedamos sin una ley que había sido realmente un trabajo del Consejo Portuario Argentino yo tuve la la, la suerte de participar mucho de esa actividad este, mientras estaba justamente a cargo de esa organización que defiende el conjunto de los puertos públicos, no a diferencia de otras organizaciones que, que eh, defienden también el interés pero de los puertos privados, que de hecho también generan externalidades positivas para nuestra economía. ¿no? Uh -huh. Pero bueno, ese es un problema, no tenemos marina mercante. Y eso nos ha sacado muchísimo de la competencia internacional.
1: De todas formas, vos dijiste que hay un reverdecer de la Marina Mercante. Me gustaría esto, que es, en todo caso, también información que no se conoce demasiado, que lo profundices un poco.
0: Bueno, eh, las, las organizaciones vinculadas a lo portuario y a lo, y a lo marítimo... este darte un ejemplo, por ejemplo CAME, la organización sí. de, la, de la pequeña y mediana empresa y tiene alcance nacional, o CEJERA, que es una organización también este, empresaria que tiene centro en la provincia de Buenos Aires, eh, ya han tomado como, como una de las cuestiones centrales del desarrollo económico la recuperación de, de la marina mercante argentina, y para eso, si uno pudiera ...dejar mejores condiciones para los armadores argentinos... ...es decir, para los que organizan los viajes, para los dueños de los barcos, uh -huh. este ...generaría también una, un gran, una gran movilización en la industria naval... ...que es claramente una industria que tiene una dispersión de beneficios... ...porque involucra a muchísimos sectores industriales... Sí. ...y eso, por ejemplo, las cámaras industriales están trabajando... Eh, muy seriamente, en algunos casos, con eh, rompiendo una cuestión del enfrentamiento con los sindicatos, trabajando también con los sindicatos de trabajadores que tienen que saber y que lo saben. Por otra parte, hay sindicalistas que están entendiendo esta nueva visión de la Marina Mercante, que si tienen este, convenios tan altos que nos sacan fuera de competencia, eh, es probable que perdamos las posibilidades del desarrollo, porque obviamente hoy se puede circular... Eh, con barcos de distintas banderas por las distintas vías navegables, ¿no? Por supuesto los armadores o quienes son los que organizan un viaje. Para darte un ejemplo gráfico, de este, China hasta, hasta el puerto de Buenos Aires para traer miles y miles de teléfonos iPhone en los contenedores. Obviamente este, lo que se busca para esta gente es la baja de los costos del transporte porque si no salís de competencia y la Argentina no tiene, ni si no digo de poder traer un contenedor de un tráfico internacional largo, ni siquiera puede tra traer los, los, los teléfonos que se arman en, en, en Ushuaia, digamos uh -huh. este, porque hay un solo barco que hace ese trayecto y tiene tantas dificultades por las cuestiones de atraso en las regulaciones que termina haciéndose un viaje en camión desde Tierra del Fuego hasta, hasta Buenos Aires para que te des una idea de las distorsiones que se dan uh -huh. esto está siendo advertido, obviamente como está siendo advertido que también hay que mejorar eh... Bueno, las condiciones del puerto de Buenos Aires, porque dentro de poco tiempo los barcos que están llegando ya, que son barcos de contenedores, tienen este, una, una dimensión que ya el puerto no los va a poder este, recibir. Por lo tanto, estamos perdiendo nuestra condición de ser un puerto hub si no tenemos la posibilidad de mejorar nuestros puertos, nuestras vías navegables, a manos de eh, Brasil. Por supuesto que tiene un desarrollo muy grande de las vías navegables, y este, a mano de los uruguayos que están muy cerca. ¿no? Bueno, con respecto a esto, este, yo creo que todas las organizaciones de este tipo están, están poniendo el ojo en que la, la recuperación de la industria naval es muy
1: importante. Uh -huh. Pini, vos dijiste recién que Paraguay desarrolló la tercera flota de maría mercante mundial. <ríe> sí claro no pero bueno, lo que ¿no? se trata es el transporte fluvial no es cierto porque sí. obviamente no, no no compite en lo que serían los grandes barcos que es, transitan los océanos no y hacen las grandes rutas claro.
0: la ruta la ruta más importante del mundo es la que une China con la Unión Europea sí. y por supuesto China y Estados Unidos que está ahora en una discusión muy importante por las cuestiones que eh, los cambios en la logística están haciendo, que son formidables en sí. el sistema portuario, ¿no? Porque ahora el transporte tiene que tener muchísimas condiciones logísticas para enfrentar lo que pueden ser los nuevos eventos climáticos que están prácticamente al borde de que ya los comencemos a sufrir. De hecho, sí. hemos sufrido la, la sequía del río Paraná que prácticamente se podía cruzar a pie, este, y esto significa un problema el estiaje, que es un típico problema ambiental de los graves que se pueden venir. Ni hablar de las cuestiones de geopolítica y de conflictos, ¿no? Uh -huh. Pero sí, es... Es lo que te acabo de, de decir. La, 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 la flota de Paraguay es la flota fluvial. Es sí. una flota fluvial que se fue conformando. Ellos utilizan la hidrovía Paraguay-Paranat, que es un, es un convenio entre cuatro países, uno de sí. los grandes avances o logros del gobierno del Foncín, que permitió, bueno, también eh, incorporar el transporte naval eh, en la utilización de la vía navegable Troncar como una vía para que se desarrolle la región y no solamente uh -huh. el país. Sí. Hoy si sí quisiéramos tener un gran tener un gran puerto regional ¿no? pero bueno, este, ellos, los paraguayos han usado muchísimo esto y se dio una situación la, la vieja burguesía marítima los Todero, los Dosmianovich, elma como exponente nacional desapareció y hoy este, lo que ha hecho Paraguay fue eh, hacer un sistema tributario que da ventajas muy importantes mm -hmm. a quienes se instalen allá y muchos de los de los armadores de los perdón de los de los que, representantes de la, de, la, de la industria naval se instalaron en Paraguay, Qué es decir, bien. muchos de los, de los dueños de estos barcos son eh, argentinos que han pasado a la bandera paraguaya dentro de lo que son los convenios internacionales porque ahí solamente tienen un sistema de los 3-10 que es 10%, 10 de impuestos 10% de otros y, y otro 10% de otro mientras que en Argentina el tratamiento tributario es absolutamente eh, exagerado llamémosle por eso digo el problema no es el salario de los trabajadores el problema es el el tratamiento tributario que tienen los barcos y nosotros nos hemos quedado prácticamente con uno o dos barcos que pueden transportar contenedores y muy pocos barcos que hacen los servicios como los uh -huh. de gas, los gaseros, etcétera que están más en la zona de, de Buenos Aires ¿no? ¿Tienes? ¿Tienes automotrices?
1: Sí. pero
0: bueno, es así es la situación actual es es, es muy, muy grave pero la necesidad de tener un transporte que nos conecte con el mundo con precios accesibles es una necesidad también para el financiamiento de, de, la, de la situación económica argentina y poder salir de esta
1: la ley de Marina Mercante, que bueno, que vos comentabas que desgraciadamente que trataba de cambiar algunas de las situaciones que vos estás describiendo, no prosperó. ¿Qué contemplaba en ese momento y hoy qué debería contemplar una ley que asegure los beneficios para el sector y en definitiva que sirva realmente? Si saliera una, una ley o un proyecto de ley, ¿qué debería
0: contemplar hoy? Bueno, en realidad que se, se alcanzó a sancionar en la industria naval y paralelamente la ley de, de marina mercante, eh, de reforma a las leyes existentes, ¿no? Eh, tenían la particularidad de, eh, bueno, generar algunas algunos incentivos que son increíbles. Por ejemplo, un barco que viene desde afuera, cuando que viene de Paraguay, carga el combustible eh, con una con un precio mucho más bajo de lo que cargan el combustible los los barcos argentinos porque se toma eso como una importación entonces esa este, es una es una cuestión increíble que se debió derogar y eso obviamente lo trata la ley pero lo, lo fundamental eran también eh, digamos todo fue un consenso entre la industria naval los gremios muy trabajosamente logrado con, con representantes en el, en el congreso de todos los partidos políticos, pero después era casi eh, imprescindible, digamos, este, poner dos artículos donde se fondee, donde se haga un fondo para el desarrollo sí. de la Marina Mercante, sí, sí. es decir, para que los astilleros se pudieran poner, los astilleros privados se pudieran poner en, en línea como para este, favorecer su, su proceso, su, sus procesos, eh, sus condiciones tecnológicas, etcétera, Y la otra era una cuestión referida que eh, también, tanto a la industria naval como a la, a la marina mercante, eran dos fondos. Dos fondos que estaban puestos en un artículo, que fueron los únicos dos artículos que vetó, eh, luego de que se había acordado también con el gobierno nacional, porque obviamente se había trabajado con el gobierno nacional, y se vetaron esos dos artículos, y eso fue lo que tronchó la posibilidad de que esta ley estuviera funcionando que quizás podría ser mejorable pero era una salida una, una oportunidad muy buena para la Argentina en ese momento y sí. ahora también lo sería sí. por lo tanto hay en las comisiones del Congreso este, se están tratando estos temas pero que siempre están muy vinculados a eh, bueno a la necesidad de fondeo ese es el tema la... la eh, tenemos un problema, pero bueno, la cuestión es determinar que tenemos que poner como un objetivo de que eh, si la matriz de transporte tiene más agua y es más limpia, es uh -huh. pues, en todos sentidos muy importante. No sería muy largo explicar todas las ventajas que tiene, pero claramente hoy el desarrollo tiene mucho que ver, yo te diría, con la existencia de esta infraestructura que permite bajar costos, uh -huh. pero no solamente pensando que como hace años se hacía, lo único que se hacía era exportar cereales y vinculando esto a un modelo productivo nuevo para nuestra región, digo, por lo menos. Este, en esto hay mucha movida con respecto a lo que es la biotecnología, este, mucha movida en cuanto a que la exportación de alimentos ya no puede ser exportar los mismos alimentos que estamos exportando ahora. Estamos exportando, obviamente, muchos alimentos para el consumo animal. En sí. China, por ejemplo. ¿no? Sí. Bueno, habrá que ir con las bioregulaciones que se vienen en el contexto internacional a la elaboración de alimentos que, te, a, que estén bioregulados, etcétera, Hay una inmensa oportunidad. Y para esto contar con un transporte propio sería este, muy importante. De hecho, el cordón industrial de San Lorenzo tiene la aduana más grande de la Argentina. Fíjate vos, desde aquí salieron los millones de dólares es que contribuyeron de alguna manera a... a, 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 bueno, a a, a estar en esta situación tan difícil de la, sí. de la Argentina quizás fue junto con servicios básicos al conocimiento y algún otro este, sector económico los únicos que incorporan dólares. ¿no?
1: Sí. El tema de la aduana también estaba contemplado porque realmente es un tema polémico y por algunas razones que tienen que ver más con, sí, la, sí. con la oscuridad que con la transparencia nunca se sí. terminan de debatir del todo, ¿no? Pero la verdad que contemplar todo lo que pasa con la, con la aduana y lo que pasa por la aduana y lo que deja de pasar por la aduana principalmente sí, sí. también es un tema. Bueno, son encantante. dos
0: cuestiones, son dos cuestiones. La cuestión central de la logística en todos los países es obviamente la, una logística que sea una logística este, es lo más eficiente lo más eficiente posible y para eso hay dos cuestiones. Tenemos que tener un JAR que serían muy buenos ferrocarriles sí. y muy buenas rutas. Si vos vieras cuando llegan 12.000 camiones juntos al puerto, a los puertos de Timbúes y San Lorenzo, es un escándalo realmente. Nosotros no hemos podido desarrollar, este, ni siquiera en alianza con el sector privado, que en algunos casos este, se propone como, como partner para estas obras, sí. eh, una manera de desagotar esas rutas ¿no? que generan problemas, impactos a las, a las poblaciones pero una cosa es eso, mejorar la ruta y lo otro fundamental son las aduanas hoy el comercio internacional se digitalizó de una forma que necesita tener aduanas que sean modernas este, tecnologizadas este, los puertos tienen que tener conexiones digitales y eso significa un elemento muy importante, porque vos sabés que el puerto de Valparaíso, por ejemplo, en Chile fue resolviendo la entrada de los camiones rápidamente gracias a la digitalización, es decir, hay que incorporar las nuevas tecnologías y eso es tan importante como la infraestructura. Las dos cosas son idénticas casi en el peso, ¿no? Por supuesto después viene otro tema, el tema de, del control del narcotráfico es una situación muy, muy, muy difícil, es una situación donde hay algunos lugares y en otros países que están bastante barcos que vienen hacia, hacia la Argentina, están bastante fuera de control en el lugar de origen, este, también se produce cuando se recargan barcos en Argentina y salen al exterior, este, bueno, los controles son este, importantes pero insuficientes mm. insuficientes este, este es un problema muy serio que se da en todo el mundo y eh, esta industria sobre todo cuando se, estamos hablando de la industria marítima no en este caso ya de los viajes largos sí. este es una industria este, muy importante vos fijate que me lo refiero también a esto del narcotráfico porque, sí. porque si vos parás el comercio internacional es un problema muy serio claro. y hay leyes que dicen que por ejemplo para inter Sí. intervenir un barco eh, que está transitando una vía navegable cuando hay una presunción, solo hay que tener, mejor dicho, hay que tener una orden judicial para intervenirlo. En muchos casos también la legislación este, está, está atrasada. Claro. Pero mucho pasa este, por esta cuestión también de la digitalización y de los controles, porque sí. cuando un puerto tiene estar bien armado y bien desarrollado es, es muy difícil que se escape una carga los escáneres que hay acá en Rosario por ejemplo sí. en el puerto público de Rosario son escáneres muy importantes sin embargo hubo una, una contaminación con este bueno con, con con el narcotráfico que tuvo que parar el puerto durante varios días, ¿no? Sí, 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 eso fue este, bueno, es un problema muy importante. Y el problema es que la aduana tiene que tener dos cuestiones. Por un lado, tiene que tener fuerzas de control y tecnología para controlar, pero por el otro lado lo que no puede hacer es que se tenga que abrir contenedor por contenedor cuando llegue un barco, porque eso sería claramente eh, terminar la muerte de la industria naval. ¿no? Este, eso, esto significa que la tecnología hoy es un requisito indispensable.
1: De estos temas hablaron en, en esta charla que comentaba yo, COMEX más tecnología, que el otro día organizó la, la Universidad de la Marina Mercante. Sí, esta fue
0: la idea. Vos sabés que la Universidad de la Marina Mercante fue la primera universidad sindical y realmente es una universidad que se desarrolló mucho. Muchos que van a acceder, jóvenes que van a acceder a la prefectura naval o los organismos vinculados a lo, a lo marítimo y portuario, estudian ahí. Ahí hay más de 30 carreras y tiene una, un sistema digital de, de virtualidad muy avanzado, que nos va a permitir hacer cursos a distancia eh, y en lo que nos queremos enfocar justamente es a través de una organización no gubernamental y un portal de internet que tenemos que es smartriver.com que es un portal que difunde los beneficios de los puertos en el sentido del desarrollo justamente. ¿no? Así que eh, bueno, eh, vamos a trabajar eh, lo más específicamente posible en la certificación de oficios portuarios que permita que los jóvenes que por supuesto tienen un mercado de trabajo importante en los puertos sí. el que tenga que entrar a, a una determinada tarea este, como puede ser de apuntador o de, o de seguridad de muelles, etcétera tenga una certificación dada por una universidad, uh -huh. lo que le permitiría acceder al, al no solamente al trabajo que hoy se hace en los puertos sino por la vertiginosidad que tiene esto a los puertos del futuro que están muy cerca, ¿no? Sí, sí. Entonces esto va a generar también necesidades, va a haber menos trabajadores estibadores en los puertos, pero va a haber nuevos oficios. Claro. Los puertos se, no, no generan mucho empleo directo ahora, como antes, que eran muy muy empleo intensivo, sí. pero sí generan, este, obviamente, una personal la necesidad de un personal capacitado, que hay que trabajarlo y que está fuera de muchas de las currículas, inclusive de las escuelas
1: técnicas. Sí, bueno, vos sabés que mi primer contacto con todo lo que tiene que ver con este mundo que parece nuevo para... ...por lo menos para muchas personas que seguramente están escuchando... ...pero sin embargo es inexplicable que sea nuevo... ...porque no sos un país, como decíamos al comienzo... ...que está alejado del mar... ...pero sí que creció a espaldas de, del mar... ...pero el primer contacto que yo tuve fue por un trabajo... ...en el astillero Río Santiago... Eh, ...y ahí por ejemplo tienen una escuela de formación... ...que en algún momento fue muy, muy buena y muy exitosa... ...yo no sé cómo estará ahora... Quienes manejaban esa escuela destacaban, por ejemplo, que a nivel universitario en la carrera de ingeniería naval tiene muy pocos estudiantes porque no está promovida. En un país donde tenemos semejante contacto con el mar y los ríos. Y aparte la industria naval en general a nivel internacional, bueno, maneja unas cifras importantísimas que uno, no se explica por qué todos estos temas están como a la buena de Dios.
0: Sí, sí, fíjate que justamente eh, es, es llamativo que los partidos políticos eh, lo hayan tenido fuera de la agenda durante mucho tiempo. Hoy sí. acá en Santa Fe este tema se ha instalado notablemente, bueno, porque justamente uno de la, los, la atracción, mira, la Argentina tuvo un cambio en esta zona, en, es, en esta región, particularmente digamos lo que nosotros denominamos la zona núcleo sí. tuvo un cambio muy importante a partir de una de la tecnología de la siembra directa no bueno no solamente la siembra directa en esta zona por supuesto en la provincia de Buenos Aires también pero esto hizo que se hicieran muchos estudios donde el desarrollo del campo argentino que incorporó también el desarrollo de la maquinaria agrícola etcétera sí. este se debió eh, como dice Ricardo Sánchez de Cepal a esta infraestructura que permitió bajar los costos y permitió colocar nuestras producciones en el mundo e incorporar dólares por las exportaciones este, es decir que el, el transporte que además es limpio porque como te decía evitó el traslado por camión de muchísimos años ¿no? este, es eh, una infraestructura, la hidrovía es una infraestructura necesaria aunque no suficiente para el desarrollo de la Argentina por lo tanto lo que falta son primero un buen contrato de concesión sí. para el para para el nuevo pliego de licitación que en el año 21 terminó ya lo sabíamos sí, sí, sí. pero del 21 hasta ahora eh, salvo ese inicio que tuvo cuando Octavio Mario Mani puso en la agenda pública este tema después de eso todavía no tenemos un contrato definitivo de dragado y eso es una cosa increíble porque los pasos críticos en algunos momentos eh, dejan de funcionar para los barcos y hay que dragar y hay que tener un dragado eficiente y rápido, uh -huh. bueno como eso hay muchísimas más cuestiones que están eh, exhibiendo la necesidad de la formación y la capacitación técnica de las empresas. Uh
1: -huh. Hoy, por lo que vos me estás contando, y ya con esto no te quiero molestar más porque llevamos eh, casi media hora de charla, yo por mí la, la seguiría... Hasta... Se van a dormir los oyentes, quizás. No, pero no me importa, Pini. <risa> Problema de ellos, que no están escuchando, que, que se la pierden. Porque la verdad que es muy interesante. Pero lo que te, lo que te quería decir, en general, por el panorama que me pintás, este, no solo es un tema que no está en agenda, quizás también, gran parte es por culpa de los medios de comunicación, o por la falta de capacidad de comunicar, eh, o de interesar a, la, a las audiencias sobre estos temas, sino también porque el actual gobierno a salvo durante la gestión de, de Meón y que se impusieron algunos temas mucho este, interés en cambiar la, la matriz o la lógica o, o el paradigma que nos viene gobernando desde hace un montón de tiempo parecería no tener ¿Cómo ves esto? ¿Hay posibilidades de cambiar esta lógica que hablamos al comienzo de que los camiones sean el único medio de transporte aparentemente posible en la Argentina esto depende de quién, de una política que surge del Ministerio del Transporte de Economía, que decida que los fondos por ejemplo, que no pudieron implementarse en este sector se destinen a, a una marina mercante ¿por dónde pasa la solución?
0: Eh, mira yo creo que lo fundamental eh, es eh, contar con un plan logístico. no hay ningún país en el mundo que haya se haya desarrollado sin eh, entender la cuestión de la movilidad, y la logística vinculada con el largo plazo también porque la cuestión de la sustentabilidad está muy vinculada a esta industria eh, de hecho está decirte que lo que se está dando es una, una transferencia de los combustibles de, de lo que son combustibles fósiles que se vienen usando para que ya dentro de pocos años desaparezcan porque si no es altamente contaminante y en esto es un compromiso que se tomó a nivel internacional con mm. las, todas las organizaciones ¿no? en el orden nacional yo te diría que es increíble que no haya un, un, un verdadero plan logístico, a pesar de que hay gente muy interesante en Argentina que se está este, ahora este, trabajando mucho, en las universidades, la Universidad General de General San Martín, este, tiene gente vinculada a la logística que funciona, pero debería haber un, un marco por un comité de expertos logísticos porque esto no se puede llevar uh -huh. eh, por el tironeo de los sectores todo lo que se hizo en el gobierno este, lo que se viene haciendo en el actual gobierno eh, tiene la pretensión obviamente de avanzar y yo creo que se han hecho algunas, al, algunas cuestiones, pero Claramente, se han resuelto algunas cuestiones otras han quedado indefinidamente pareciera postergadas y ese es el, el grave problema porque hay mucha discusión en la coalición de gobierno ¿no? ah, sí. entre los que mm -hmm. piensan que todavía se podría manejar este, la cuestión portuaria quizá con las recetas de, de otra época eh, y los que piensan que hay que actualizarla porque ahora ser tan abierta la economía en el orden internacional y donde hay que competir necesitas este, específicamente grandes avances tecnológicos y, y bueno eso generó que la hidrovía se la viera como un negocio de los privados me parece que eso es un, es un error los partidos políticos eh, no acertaron en, en dar explicaciones sobre este tema los partidos políticos populares, nacionales uh -huh. digamos, este, plantear eso es, es, es verdaderamente una una locura. Y lo que sí es, es muy importante lo que vos decís, hay que captar el interés de las audiencias y justamente para eso eh, creamos este sitio de internet que se llama Smart River, que está en un proceso de, de inicio, digamos, uh -huh. pero que tiene la particularidad de eh, captar toda la información necesaria, escuchar todas las voces necesarias, pero dar un mensaje que se difunda a través de las redes sociales vos habrás visto los videos pedagógicos de la soberanía sí. que se presentaron cuando eran las discusiones iniciales de sí, esto sí, sí. mientras tanto el sector portuario que es un sector de este, mucho más formalizado digamos, contestaba desde la bolsa de comercio de Rosario con, no. un, con un señor hablando detrás de un, de un pupitre ¿viste? Claro. de esa manera el debate por ejemplo del medio ambiente eh, no lo hemos encarado no lo hemos podido ganar acá se instaló este, que el medio ambiente tiene que ser basado en la ecología de hace muchos años y que lo que hay que hacer es que no poder tocar ningún recurso y que todo tiene que ser intangible uh -huh. mientras que hoy lo que hay que hacer es terminar con esa idea de la mitigación y poner a funcionar eh, todos los recursos económicos del ambiente en el, para el largo plazo y pensar en el largo plazo eh, en cuestiones que son novedosas no se puede seguir pensando que acá lo que se trata es el problema de los agrotóxicos y que hay que hacer leyes que prohíben porque tampoco son agrotóxicos mucho lo que se inocula en el campo este, si hiciéramos lo que quieren algunos grupos ecologistas que, eh, que plantean la teoría del decrecimiento y que tienen un fondeo internacional importante es que no se puede tocar nada lo que nosotros pensamos y en esto yo creo que hay que este, poner mucho énfasis es que el ambiente tiene que utilizar sus recursos nosotros eh, tenemos que utilizar todos los recursos posibles porque los tiempos van muy rápido y en poco tiempo algunos de esos recursos no los vamos a haber podido aprovechar este es un debate que se da en todo el mundo pero te diría que acá eh, nosotros lo estábamos perdiendo la idea es este, popularizar estas cuestiones y insertarlas sobre todo en los sectores más este, dinámicos ¿no? de la población.
1: Pini, bueno, te agradezco un montón, realmente todo tu tiempo. Vamos a repetir cuál es la página smartriver.com, smart, como de inteligente, no, de astuto, sí, sí. Smart, smart River. Com. Pueden encontrar esta información que vos comentabas Bueno, voy a ver el sitio porque no lo conocía Así que hemos aprendido bastante con vos en esta charla Te agradezco este contacto que no va a ser el primero seguramente Gracias Bueno, y ojalá lo podamos hacer por Instagram ¿eh? <risa> Tenés que aprender a manejar la tecnología Al, al principio me contaste, me contaste que vos eras uno, una especie de pionero de los blogs ¿Cómo es eso? Sí. Claro, bueno, eh,
0: cuando, cuando comenzaron los, los blogs y explotaron sí. en todos lados, todos los que, muchos de los que hoy son los blogueros más importantes, eh, se reunieron acá en Rosario por una iniciativa que tuvimos en el gobierno del doctor Wiener eh, de desarrollar este tipo de comunicación en los jóvenes. Sí. Y bueno, yo creo que mi, mi, mi blog, eh, mi sitio, sí, sí, de mi blog, en la que se llamaba La Coctelera, en Internet fue uno de los primeros que funcionó este, en, en, en esto así que soy uno de los usuarios de, de Twitter más antiguos de, de, en Argentina tengo ese privilegio de manera de decir esto como para disculparme <risa> sí, un gran abrazo Pablo y te, te, realmente te agradezco porque no son pocas las oportunidades de poder charlar sobre estos temas eh, con los medios
1: no, bueno, totalmente, a disposición un abrazo enorme, Alejandro Pini y Elías pasó por Tendencias, nosotros seguimos con el programa